0: Hvis det nu var muligt, ville du så ikke gerne vide, om du var syg eller med stor sandsynlighed ville blive det. Store screeningsprogrammer er sat i verden for at finde eksempelvis tarmkræft tidligt. Men det betyder samtidig en eksplosion i antallet af koloskopier. Koloskopierne er med til at finde alvorlige sygdom, men samtidig betyder det også, at man finder polyper, der sandsynligvis aldrig vil blive til noget. Så er det på tide at diskutere, hvem der har gavn af disse koloskopier. Ugeskriftet er denne gang taget til Svendborg for at tale med Gunnar Botrup. Han er professor på kirurgisk afdeling på OH, og beskæftiger sig med både den tidlige indsats over for tarmkræft, forstager til tarmkræft og forebyggelse. Velkommen til Ugeskriftets videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Sered Jacobsen. Gunnar Botrup er en mand med meget på hjertet. Han byder mig velkommen på sit lille kontor på Svendborg sygehus. Har du det med okay. Okay. Hvad er du?
1: Vi har et øh, enormt spændende arbejde med med øh, forebyggelse, altså i befolkningen, øh, som, øh, der er forskellige mediciner, vi ved, hvis man tager dem, så bliver øh, risikoen mindre. Vi ved også fra nogle befolkningsstudier, at for eksempel så noget, hvis man spiser guldrød, så altså reducerer man sin risiko for at få kræft. Polyper er forstadier til cancer. Hvis man kan komme ind og fjerne de polyper, inden de bliver til kræft, så har man jo øh, vundet en del, ikke også? Øh, problemet er, at måske 95% af alle de polyper, vi finder i tarmen, aldrig nogensinde vil blive til cancer. Men for at være sikker på at fjerne dem, der bliver til cancer, så bliver vi nødt til at fjerne dem alle sammen. Det er det, der genererer det her, som vi må have undersøgt for, om der er en ubalance imellem vores aktivitet og så de resultater, som patienten vil få ud af det. At, øh, vi kan ikke altid se på en polyp, om den vil blive til kræft. Øh, øh, men det kommer. Og, det, og vi er jo på vej. Vi kan jo sagt, vi kan sortere en del fra at i den der kommer i hvert fald aldrig til. Men endnu i den dag i dag, så er instruksen jo at alle polyper skal fjernes. Øhm, og det er jo en af de ting, som, som vi har stillet spørgsmålstegn ved, at, at det er nu også helt fornuftigt.
0: Og hvad er risikoen ved altså, at, at få fjernet sådan en polyp?
1: Jamen risikoen i sig selv er jo ikke ret stor. Altså risikoen ved at få fjernet en polyp, er jo, hvis man, hvis man ser det overordent set, så er den sindssygt lille. Altså det er jo noget nede i, ned i procenter der er promille. Når det er alligevel går hen og bliver meningsfyldt og snakker om det, så er det, fordi der er så mange, der får det foretaget. Så selvom om risikoen for den enkelte person er meget, meget lav, så vil den på nationalplan alligevel medføre en del komplikationer, som vi gerne ville have været foruden. Ikke?
0: Og det er sådan noget med, at man får hul på tarmen? For
1: eksempel, ja, eller det, eller nogle blødninger, man ikke kan standse. Forholdet mellem pris og indsats og effekt øh, udgør et kæmpe potentiale, Uh, ikke bare nationalt, men internationalt. Så det arbejder vi meget på. Det er det ene. Det andet, det er så hele den diagnostiske, uh, hele det diagnostiske arbejde omkring uh, tarnkræft med de her antallet af koloskopier, der jo bare er eksploderet fra, fra 10-15 år siden, lavede vi 2.000 om året her på Fyn. Nu laver vi 12.000 om året, og vi finder måske 20-30% flere kancer. Uh, det kræver, fordi det forskubber jo balancen mellem fordele og ulemper. Altså, når du skal nu koloskopere fem gange flere patienter for at finde én cancer, så kommer ulemperne ved alle dem, der unødigt bliver koloskoperede til at veje tungere i regnskabet. Og det er et regnskab, som vi bliver nødt til at tage op igen. Også fordi, måske kan vi bruge de kræfter på en klogere måde andre steder. Måske inden for screening, men måske også over for andre patienter, som ikke indgår i screeningen. Sådan at vores indsats øh, kommer til at give maksimale udbytte for patienterne. Når du afleverer en afføringsprøve i screeningssystemet, så er den i Danmark defineret som, at den er positiv, hvis den er over 100 nanogram per, per milliliter. Og hvem siger, at det skal være 100 nanogram? Fordi vi ved jo, at der er en del cancer, som bare ikke slår ud på prøven, og som vi mister. Vi kunne godt måske nedsætte den. Det snakker man om i udlandet faktisk. Allerede øh, i Skotland tror jeg, at grænsen for kvinder er 80, øh, og de snakker om at sænke den yderligere, så man kunne finde flere. Men det ville jo bare generere frygtelig mange flere koloskopier, hvis alle skal. Der kunne man jo godt øh, for eksempel gå ind og give dem en kamerakapsel, og sortere dem og sige, du behøver ikke nogen koloskopier eller noget, ikke? Eller, og vi arbejder med kunstig intelligens, som kan som kan se på polypen i tarmen, om den kan blive til kræft eller ikke kan blive til kræft. Og så hvis den ikke kan blive til kræft, så lad den være. Der kunne man formentlig undlade at fjerne over halvdelen af polypren. Så man kunne se, man kunne, at det, det er jo bare et tanke- Det er jo ikke sikkert, at det er der, vi skal hen. Men det er jo en af de tanker, vi arbejder med. Hvis man nu får en mere følsom metode upfront, så vi får fanget dem alle sammen, men får et bedre filter. Altså det kunne jo være en måde, og det er sådan set det er lidt langsigtet forskning. Det er ikke så noget øh, her og nu implementerbart, men derfor er det jo alligevel interessant, synes jeg.
0: Men hvad så med den ene kraftpatient, man ikke finder?
1: Som situationen er nu, og, 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 og som vi ser ind i fremtiden, hvor de diagnostiske muligheder bliver større og større og større, der bliver vi nødt til at prioritere vores indsats. Ikke ikke bare af økonomiske grunde, men også fordi vi skal ikke signere patienterne med en hel masse ting, hvor udbyttet er for lille. Og og de diskussioner er nye, og de diskussioner bliver vi nødt til at tage. Fordi vi skal også skabe plads til nye tiltag, som måske giver mere mening for patienterne. Og og, og det må være være den ledestjerne, som vi skal arbejde efter. Så, så, så det arbejder vi faktisk en del på, Og, og se, hvordan kan, vi, hvordan kan vi kvantitere udbyttet for eksempel af at koloskopere den patientgruppe mod den patientgruppe. Vi har også nogle patientgrupper, vi mener bør undersøges bedre, og hvordan kan man skabe balance i det der. Så det er nogle af de ting, som vi arbejder meget med. Ny
0: diagnostisk teknologi bevæger sig også ind i feltet og gør arbejdet for lægerne lettere og mere præcist. Men i kølevandet rejser det også en lang række etiske spørgsmål.
1: Kamerakapslen er en af de ting, vi arbejder meget med her i vores forskningsenhed. I stedet for at lave en koloskopi, så kan man sluge sådan en lille kamerakapsel, som tager de der 40.000 billeder, og så kan man på den måde øh, undersøge tarmen. Og det er rigtig godt, og det, og, og det er et rigtig fornuftigt øh, hjælpemiddel, som, som sikkert finder en, en plads i, i diagnostikken fremadrettet, men den, den har også den ulempe at den finder næsten alt. Og vi er pludselig blevet opmærksom på, at vi står med et helt nyt problem. Hvordan skal man koble klart patologiske fund til patientens outcome? Altså, det er ikke sikkert, at hvis vi finder noget patologisk i patienten, at det nogensinde kommer til at genere patienten. Vi kan gøre det så værre ved at og kalde ham ind og begynde at fjerne polypperne med ekstra risiko for at lave hul på så osv. Og det er jo også det, vi gør for en sikkerheds skyld. Men det er bare den, den balance, bliver man nødt til at gentænke. Jeg kan, jeg kan nævne øh, en meget interessant artikel, der kom fra Holland her for et års tid siden, hvor man havde taget jeg tror, det var omkring 400 fuldstændig raske og friske personer ud fra gaden og givet dem en kamerakapl. Og der fandt man jo klar patologi hos over 80% af dem. Og det er selvfølgelig et god business, hvis vi også kan begynde at behandle på de raske. Men vi bliver bare nødt til at erkende, at vi står med et nyt problem med. Kan vi, vi bliver nødt til at finde nogle måde at koble, sådan at det ikke er positive patologiske fund, der bestemmer, om patienten skal behandles, men om det er patientens reelle risiko, der bestemmer. Og det ved vi alt for lidt om i dag.
0: Så er vi altså gået fra at vide meget lidt om, hvordan der så ud inde i tarmen, til at skulle sortere i et kæmpe informationsflow.
1: Ja, og og, og specielt fordi, at de diagnostiske midler, vi har, bliver mere og mere sensitive. Vi finder. I virkeligheden, ikke bare det, at vi finder mindre og mindre polypper, som har mindre og mindre betydning. Men, Men jeg tror også, i mange tilfælde i gamle dage så har man sat en forbindelse mellem patologi og patientens symptomer, og så har man behandlet på det, og så har man så har patienten ikke rigtig fået gavn af behandlingen, og som sagt når om det så så er den måske behandlingsresistent, men men altså koblingen mellem hvad vi finder objektivt og hvad der er patientens reelle problem har måske altid været sådan lidt. Øh, Altså, det er jo det bedste, vi har haft, og meget af det er jo evidensbaseret, men, men der er bare muligheder for at optimere det nu, fordi vi får, øh, vi får nogle nye diagnostiske muligheder, som gør, at vi måske langt mere præcist kan koble tingene. Så vi kan sætte meget mere præcist ind og, 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 og så lade være med at genere patienterne, hvis det, hvis det ikke gavner patienten.
0: Men med mere præcis diagnostik kommer også både krav for befolkningen og politiske løfter om screeningsprogrammer og behandlingsgarantier.
1: Man kan jo sige, at det, det, det sker jo her i, i Skandinavien og, og i Nordeuropa, ligesom det skete i USA for 10-15-20 år siden, at fokus på kan man tage tidlig indsats på helbredelse, på at være rask, den fylder mere og mere i folks bevidsthed. Og og det det medfører jo, at man undersøger på tidligere og tidligere symptomer. Folk vil ikke finde sig i at have symptomer mere. Og det det er jo fint, det er jo fair, sådan skal det jo være. Men det gør jo bare, at, at chancen for at finde eller man siger, risikoen for at finde øh, patologi hos en, der har et symptom, bliver mindre. Hmm. Og jeg siger bare, at så bliver belastningen ved at undersøge dem, der ikke fejler noget, jo også tilsvarende større.
0: Ja, for det, der er vel også et et, et, et øh, psykologisk element i det. Du bliver indkaldt til en øh, undersøgelse, hvor man måske mistanker tænker, der er kraft. Altså, der,
1: helt der... oplagt. Ja, ja, helt oplagt. Og det er jo også en af de ting, det har vi faktisk også lavet en del studier på, Uh, altså patient, uh, patientperspektivet, patientrelateret outcome, som vi siger. Altså vi vi uh, har arbejdet meget med spørgeskemaer, hvor vi prøver at undersøge, hvad er det egentlig, der generer patienterne ved de forskellige undersøgelser. Uh, og uh, uh, fordi. Uh, det er jo også, der kan man sige, videnskaben har jo også taget en drejning gennem de sidste 15-20 år, og, og nu har vi faktisk her i regionen Syd en vision for sygehusvæsenet, der hedder noget med patienten i centrum, eller patienten først, eller sådan et eller andet. Det skifter sådan hver tredje år. Men, men det er oplagt, at, at det er det, der skal være fokus, og det er jo helt fair, men det er bare et perspektiv, vi måske ikke har haft altid. Vi har haft det perspektiv, at vi skal lægge nummer. Vi skal ligge inden for de fem bedste i Europa, når det drejer sig om canceroverlevelse. Det har været fokus. Og det er jo fortsat. Men vi må bare erkende, at det er ikke det eneste, vi skal arbejde på.
0: Målet om mere individuelt forløb stiller også højere krav til lægerne, og den måde, man i fremtiden skal udarbejde retningslinjer på.
1: Der er jo også et nyt kommende dilemma der, synes jeg, fordi vi taler meget om individualiseret behandling. Og, og, og det, er jo, det er jo også rigtig fint, fordi øh, vi skal jo for hver enkelt patient, sådan har man altid gjort, ikke? Hver enkelt patient skal man overveje, hvad er det egentlig, der er patientens bedste interesse, hvad, hvordan tilrettelægge, hvor, hvor, hvor aggressiv behandling skal vi tilbyde osv., specielt over for kræftpatienter, og... Det afhænger jo af, af, af mange ting, alle og, og, og andre sygdomme og, 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 og sådan nogle ting. Også patientens egen, kan man sige, indstilling til det. Sådan har det altid været, men, men den der individualiserede tilgang, som min, min lærermester dengang, for rigtig mange år siden, da jeg var ung kaldte, at det var lægekunst. Øhm, den er jo forsvundet i et, i et inferno af af instrukser. Og, og øh, der bliver jo en gang imellem sagt, også her i afdelingen, nu skal I huske, at instrukserne kan jo afvise, hvis, hvis der er årsag til det, men, men, men resultatet på en lang bane bliver bare, at vores behandling bliver sindssygt meget instruksbaseret. Og, og når det kører på nogle år, så, så bliver det sådan en vane, at også de yngre læger bliver opdraget med, at når ja øh, vi kan sagtens behandle de patienter, hvis man kan, hvis man kan slå op på internettet. Ikke? Så, 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 så kan vi sagtens finde en rigtig behandling. Og der er vi jo nået til den erkendelse nu, hvor vi sætter igen fokus på individualiseret behandling, at vi må tage det der op igen. Ikke? Og, og vi, må, vi må sørge for, at vi, at vi modificerer øh, øh, behandlingen på et individualiseret niveau. Nu har vi nu så også bedre og bedre fordi vi kan nogle gange individualisere på grund af deres genetik eller eller biomarkører eller andre ting, også erfaring med, hvordan komorbiditeten spiller ind og sådan noget. Så vi får også bedre redskaber, så den der lægekunst fra gamle dage kan jo godt gå hen og blive lægevidenskab på et eller andet niveau.
0: Men mener du, at man ligesom er gået for langt i den der kassetilkning?
1: Ikke, ikke sådan i princippet, men, men jeg tror, at, at effekten nede på, på reservelageniveau øh, er blevet for voldsom. Øh, og det, ja. har, det har jeg oplevet talrige eksempler på.
0: Hvordan ser man det?
1: Jamen det ser man jo, at øh, at øh, patient, s- selv patienter, som, som i mine øjne måske mange gange har haft en, en ret, kan man sige, øh, øh, udfordrende eller 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 øh, det, det komorbiditet altså andre sygdomme og så videre, som, som, som helbredsmæssigt har, har har skilt sig ud på en eller anden måde alligevel bliver behandlet efter standardprocedurer. Øh, og det er også øh, der er også et andet sted hvor det hvor det florerer meget øh, og vi har haft, vi har haft en del diskussioner om også på national plan at vi jo nu ved øh, når vi behandler kræftpatienter så har vi jo sådan et multidisciplinært team. Behandlingsplanen for hver enkelt kræftpatient bliver jo taget op på et multidisciplinært team og diskuteret også ud fra andre faktorer end lige selve cancertypen. Og det er jo rigtig fint, men men det bliver alligevel meget instruksdyret, fordi vores hverdag er travler, fordi at, at man måske øh, har fået en fornemmelse af, at når nu vi har så gode instrukser for alting, så skal vi i hvert fald også følge dem. Det her med øh, ligesom at sige, jamen, hvad er det, der ligger i fronten? Hvad er det, som vi, som vi har en stærk fornemmelse af, er godt? Hvis vi har en patient på øh, 90 år, som som måske har nogle nogle fysiske svagheder osv., hvor risikoen for et stort kirurgisk indgreb kan være relativt stort, findes der ikke nogen alternativer, som som måske ikke er så godt evidensbaseret, men som måske alligevel kunne være en fordel. Altså, i mine øjne, så er sådan et multidisciplinært team, det er jo netop fordi, man samler de klogeste hoveder, så man kan komme ud over instrukserne. Men, Men men der er jo også andre aspekter i det der. Det, det, det handler jo også om, øh, at det der med det reelle patientperspektiv, er jo nyt for os. Og, og det der med, hvis, hvis, hvis folk kan helbredes, øh, så, skal de, så skal de helbredes. Fordi det, 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 det er jo det, vi har lært i skolen, og det er det, vi er gode til. Øh, øh, jeg kan huske en gang, det var jo ikke her i Danmark, men, men til nogle øh, udenlandske møde, hvor... Hvor vi netop diskuterede det der med, om patienterne selv skal vælge, hvor stort det kirurgiske indgreb, de skal have. Man kunne jo godt sige til dem, at du kan tage det store indgreb, så er chancen for, at du bliver helbredt 95%. Du kan også tage det mindre, så er chancen for, at du bliver helbredt måske kun 90% til gengæld. Så er risikoen for komplikationer måske mindre. Sådan noget, og der var jeg nogle af de gamle kirurger fra udlandet, som siger, at jeg vil sgu da ikke have, at patienterne går hen og ødelægger min operationsstatistik. Altså det ligger jo også i det, vi vi bliver jo overvågt med med databaser og på på afdelingsniveau og så videre. Det har endda også været tale om, at man skulle overvåges på individniveau med kvaliteten. Så så det er klart, man har jo også et ønske om at, at forsvare de målbare parametre. Og det er jo det, der er målbart. Så der skal vi være gode, ellers ryger vi ud. Øhm, og det, øhm, det har vi også haft mange diskussioner om, ikke? Fordi øh, jeg synes jo. Jeg var ledende overlæge tidligere og, og blev faktisk konfronteret med et ønske om, at nu skulle man have operationsresultaterne ned på et øh, individ, individniveau, så man kunne se hver enkelt kirurg. Og, og hvor hvor jeg siger, at jeg håber, da, at mine alle dygtigste kirurger har de dårligste resultater, fordi de skulle da gerne af de, af de øh, øh, dårligste patienter. Og der, der, der forsvinder, altså, når, man, når man læner sig op af de målbare parametre, så forsvinder der mange øh, nuancer, som en god læge godt kan tage hånd om.